0: Realidad aumentada. Técnica que mezcla el mundo real visto a través de la cámara de un dispositivo con un entorno virtual generado de forma que el contenido virtual parece formar parte del mundo real dando la impresión que estamos mirando por una ventana a otro mundo que solo puede ser visto a través de la cámara. Un mercado donde Microsoft o Google están invirtiendo y donde Apple ha entrado por la puerta grande con ARKit y ha creado más entusiasmo y ganas de innovación que sus antecesores. ¿Pero qué es y cómo funciona? ¿Tiene futuro más que la realidad virtual? Vamos a hablar de ello, ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 3 especial número 15. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding, podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, formador y desarrollador evangelist en tecnologías Apple. Hola y bienvenidos, una semana más, al podcast Apple Coding. Soy Julio César Fernández, formador y desarrollador Evangelist en Tecnologías Apple. Y bueno, estamos una semana más hablando de todo lo presentado en la WWDC, y en este caso vamos a hacer un programa monográfico de una de las cosas que más repercusión están teniendo dentro de lo que es la esfera o el mundo de los desarrolladores y que más entusiasmo está creando a todos los niveles. Nos referimos a ARKit, el kit que permite hacer realidad aumentada. La realidad aumentada es algo... Por lo que Tim Cook ya habló antes de esta presentación de iOS 11, que Apple estaba interesada en ella, que le gustaba, que veía que tenía mucho potencial, que tenía más potencial incluso que la realidad virtual, porque bueno, Apple ya ha dado también soporte a la realidad virtual, cosa que no tenía hasta ahora, pero si lo analizamos fríamente... El número de dispositivos, o el número de, de máquinas capaces de soportar la realidad virtual en Mac son muy limitadas. Estamos hablando simplemente pues, de los últimos iMac o de los eh, últimos MacBook Pro, pero, ojo al dato, con una tarjeta gráfica externa, no directamente con la gráfica móvil que incorporan de ATI, ya que esta no tiene la suficiente capacidad como para trabajar con realidad virtual. Por lo tanto, esto es un poco el tema del que he hablado muchísimas veces con mucha gente. La realidad virtual está guay, mola, ¿vale? O sea, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero todavía le queda mucho. Yo el otro día, por ejemplo, en un momento que me permití el lujo de tener unas, eh, unas pequeñas vacaciones, por decirlo de alguna forma, porque eran de un día nada más, eh, pues estuve con mis hijos en el parque Warner y ahí tuve la ocasión de probar la montaña rusa de Arkham City o Arkham Asylum, creo que se llamaba, arcan Asylum, me parece, que es la montaña rusa de Batman de toda la vida, pero que ahora, gracias a unas gafas Samsung VR, unas Gear VR, pues permiten vivir una experiencia que es bastante curiosa y que yo desde aquí recomiendo a todo el mundo que la, que la pruebe, porque la verdad que creo que merece la pena, a pesar de que obviamente tiene sus carencias. Las carencias obvias de la realidad virtual. Entonces, bueno, básicamente es una sincronización de una animación eh, hecha en en 3D en tiempo real en el que la montaña rusa está perfectamente sincronizada eso la verdad que tiene un mérito increíble entonces todo el movimiento de la montaña rusa está perfectamente sincronizado con lo que estamos viendo en las gafas de, de realidad virtual que nos permiten movernos a un lado o a otro y la verdad que la experiencia está muy bien ¿qué problema tiene? pues que por mucho que intentes enfocar las gafas siempre se va a ver con poca nitidez, con... le falta, ¿vale? Y sí, pues estamos hablando de un móvil. Pero aún así, aunque usemos unas HTC Vive, que son, creo yo, la mejor experiencia que hay ahora mismo en realidad virtual, pues no vamos a conseguir tampoco, es decir... No hay una buena inmersión, hay una inmersión muy buena en cuanto a lo que es movimiento y capacidad visual, pero no lo hay en cuanto a que, por ejemplo, no nos vemos los brazos, a pesar de que podamos tener los mandos en la mano que nos proporcionen los de la Vibe, que nos proporcionen el, el poder movernos, pues... La sensación inmersiva no es la misma, no vemos nuestro cuerpo, eh, no, la respuesta no es la misma, la precisión dentro del mundo virtual no es todo lo buena porque no tiene el punto exacto en el que si yo disparo veo que estoy disparando allí donde he apuntado porque no, no está perfectamente calibrada. Eh, luego a nivel de definición, como digo, en el móvil obviamente no, pero incluso en las Vive tiene una definición un poco rara, no, no deja de verse... Como con falta, como, como un poco desenfocado, ¿no? Esa es un poco la experiencia general, ¿no? Que la realidad virtual se ve como un poco desenfocada, ¿no? Como si tuviéramos algo de miopía. Es un poco esa, esa impresión general. Y eso no es ni más ni menos que porque la realidad virtual a día de hoy está a medio camino. Está muy avanzada en algunos aspectos, como el de poder reproducir los movimientos, del, pues, lo que es el, la inmersión, los cascos, etcétera. Está muy bien el, a nivel tecnológico lo que es la inversión, cómo te mueves, el movimiento del el, el ver cómo estás, cómo se sincroniza el movimiento entre, entre tú y, el, y el, lo que estás viendo de manera virtual, pero como digo, le falta todavía para andar. La realidad virtual no va a ser algo realmente a tener en cuenta, como mínimo hasta dentro de 5 o 10 años aproximadamente. Y esto es algo que la mayoría de analistas tecnológicos vemos muy claramente, que todavía le queda por andar. Va por buen camino, pero le queda por andar. Sin embargo, la realidad aumentada es otro punto totalmente diferente. Porque la realidad aumentada sí está en un punto tecnológico donde podemos sacarle todo el potencial. Y donde de aquí a muy poco, y de hecho ya lo estamos viendo, vamos a poder empezar a ver productos eh, comerciales serios. Hasta ahora hemos visto pequeños experimentos. Que alguien me diga que Pokémon GO era realidad aumentada es poco menos que un chiste malo, porque no lo era, ¿vale? Sí, el concepto lo tenía, pero la realidad aumentada que tenía era mala no lo siguiente. O sea, la experiencia era muy mala. Y de hecho, irónicamente, la mayoría de la gente que jugaba a Pokémon GO lo hacía con con móviles Android que no tienen giroscopio, y por lo tanto, al no tener giroscopio, no podían hacer un traceado, un tracking del mundo real, y por lo tanto, lo que veían era cuando cogían a un, a un Pokémon, veían un entorno virtual, no veían la mezcla de la realidad con, el, con lo que era el Pokémon, que era un poco la idea de ese concepto de la realidad aumentada. O sea que hay mucha gente que ni siquiera ha podido probar esa experiencia porque su dispositivo móvil no se lo permitía, aun siendo de gama media, ¿vale? Porque los giroscopios solamente vienen normalmente con los móviles de gama alta. Entonces... Y aún así, como digo, la experiencia de Pokémon Go dejaba bastante que desear. Era bastante mala la integración que tenía entre la realidad y lo que eran los muñecos. Y lo que ha hecho Apple ahora es un poco ponerse a la altura y de hecho incluso en algunos aspectos superar a lo que Microsoft lleva andado con HoloLens, y bueno en cuanto a Google es que vamos es que no tiene nada vale o sea lo único que tiene son unas demos que ni siquiera se sabe muy bien cómo funcionan el proyecto de Google que no es suyo él es accionista entre otros muchos que es el de MyClip que todavía ni siquiera tiene un prototipo para poder para poder ser probado y eso que Magic Leap a día de hoy es una de las, no sé si es la más o una de las más eh, valoradas startups y que más dinero está recaudando para lo que es esta, esta tecnología, una tecnología que pretende, por lo que he estado leyendo, hacer una proyección. Eh, directa de imágenes eh, virtuales de realidad aumentada sobre la retina de la persona para, no, para eh, de alguna manera hacer que la, eh, la inmersión sea más completa y no sea como lo que estamos viendo ahora con Apple, que es a través de la cámara del móvil. ¿vale? Entonces eso es un poco lo que pretende Magic Leap y HoloLens que es la, la apuesta de Microsoft, está un poco a mitad de camino. HoloLens es una diadema que tiene una diadema ordenador, eh, barra casco, medio visera, más o menos, ¿no? Es más bien como una visera eh, completa, donde tenemos una, una capacidad de visualización, creo que era de eh, 120 o 130 grados, no es una, no es una completa, no sé si. Es, me parece que está por ahí por ahí, pero no recuerdo exactamente cuál. Y lo que hace, bueno, es que te pones esa esa especie de casco o visera eh, que es un ordenador completo, que no necesita ningún tipo de ordenador al que estar enganchado y lo que hace es proyectarnos en una especie de pantalla semitransparente, pues ese mundo virtual que se traquea en tiempo real para estar integrado en el mundo real. Entonces, pues permite una serie de experiencias bastante interesantes porque además es capaz eh, esa visera de detectar los eh, los gestos, los movimientos de la persona que lleva la visera para, de alguna forma, eh, permitir la interactuación. Entonces, Magic Leap, digamos que es el top del top, pero todavía no tiene ni siquiera prototipos. HoloLens es un proyecto que está bastante bien y que tiene una sensación inmersiva mucho más alta. Y lo que ha presentado Apple es, digamos, la parte más sencilla, por decirlo de alguna forma, la parte menos inmersiva, porque requiere siempre mirar a través de la cámara del dispositivo, pero creo que es un muy acertado primer paso por parte de Apple para empezar a mover el mundo de la realidad aumentada. Si hacemos caso a lo que dice el gran vidente Mark Gurman, pues eh, tendríamos que tener presente que Apple para el año que viene... 2018, ya tiene preparado el lanzamiento de unas lentes algo parecido a lo que serían unas HoloLens, pero hechas por la propia Apple, que permitirían una mejor integración de la realidad aumentada. Y la gran ventaja que tiene eso es que esa integración de realidad aumentada estoy completamente convencido que todo el recorrido que ahora hagamos con ARKit va a poder ser asumido por esta nueva lente. Creo que esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Es decir, HoloLens lleva como un par de años aproximadamente en el el presentado y en el mercado. Todavía no ha salido a lo que es el mercado general, está solamente como dispositivos para empresas de desarrollo. Aún así tiene un precio bastante elevado porque eh, está en los 3.000 dólares, si no me equivoco, no sé si ha bajado un pelín, pero lo último que yo vi creo que eran 3.000 dólares el aparato para poder hacer pruebas, ¿vale? Y ahora mismo no no las puede tener nadie que no sea una empresa que quiera trabajar en esto, que quiera invertir y que quiera que en un momento en el que Microsoft saque esto a nivel comercial, pues pueda tener ya producto creado. Entonces, claro, el problema es que Microsoft lleva dos años con este producto, sabemos lo que está haciendo y ha tenido que crear el propio producto para que la gente pueda empezar a trabajar con él. Es un poco lo que he comentado algunas veces, que no puede haber apps de iPad si no hay iPads. No puede haber apps profesionales para iPad Pro si no existe el iPad Pro. Por lo tanto, estamos condenados a tener una digamos una zona temporal vacía donde no se le saca todo el rendimiento a un dispositivo porque se necesita que ese dispositivo exista para poder conocerlo y para poder sacarle rendimiento. Es lo mismo que pasa con las consolas, por ejemplo, una consola sale ahora nueva y hasta que no pasan uno o dos años no empiezan los motores a funcionar muy bien con ese hardware y no empiezan a sacarle todo el rendimiento. Por lo tanto, lo primero que sale para esas consolas siempre suele ser algo que no está totalmente a la altura de la capacidad que puede tener el dispositivo. Entonces en este caso Apple ha hecho una jugada muy interesante porque con la tecnología software ya preparada para realidad aumentada lo que ha hecho es integrarla dentro de los iPad y los iPhone. Entonces va a permitir que un montón de desarrolladores trabajemos en esta tecnología y hagamos cosas de realidad aumentada para luego cuando saquen las lentes ya con las lentes en el mercado haya un montón de productos que puedan ser desde el momento cero aprovechados por estas lentes. Lo cual creo que es una jugada mucho más inteligente que sacar el producto como tal y mostrar todas tus cartas, como ha hecho Microsoft, para luego tardar pues los tres años aproximadamente que van a tardar, porque parece ser que sería para finales de 2018 o 2019, cuando HoloLens podría tener... Lo que es un producto ya de venta a nivel comercial, ¿no? un producto que, la, que el usuario final pueda comprar y pueda utilizar. Pero claro, para eso la tecnología tiene que abaratarse mucho y tiene que ser pues, más, eh, digamos, asequible, ¿no? porque obviamente unas lentes de realidad aumentada de 3000 dólares, pues en fin, no creo que haya mucha gente que esté dispuesto a pagar por ellas. Ya no la hay. En cuanto a realidad virtual, porque necesitamos unas eh, gafas de 600, 800 o 1000 euros, dependiendo de la gafa, eh, más el equipo, más no sé qué, no sé cuánta, pues imagínense el resto. Así que bueno, esto creo que es, como digo, una jugada bastante inteligente por parte de Apple. Entonces, bueno, visto lo que es todo este tema de la la introducción y un poco lo que sería la diferencia entre uno y otro, vamos a entrar directamente en materia y vamos a ver qué es exactamente ARKit, cuáles son sus posibilidades, cómo funciona, eh, qué capacidades tiene, eh, cómo podemos programar ARKit para hacer eh, aplicaciones. ¡Ojo! No aplicaciones, juegos. Pero bueno, ahora lo veremos. Eh, y en fin, ver un poco en detalle qué es todo lo que ha presentado Apple alrededor de lo que es la realidad aumentada. Pero antes, como suele pasar siempre, pues tenemos un pequeño mensaje para todos nuestros oyentes porque creemos que esto puede ser muy interesante ahora que llega el verano y el verano, como todos sabemos, es una época ideal para reciclarse, para aprender cosas nuevas y para ponerse al día para a partir de septiembre, pues a lo mejor quién sabe, optar a un nuevo puesto de trabajo o optar a tu primer puesto de trabajo o pues eh, de alguna forma poder elevar o poder subir tu capacidad, poder hacer aplicaciones o hacer juegos por tu cuenta eh, y de alguna forma pues montar tu propio negocio tal vez porque seas emprendedor, en fin, muchas posibilidades que requieren obviamente una formación y esa formación ya saben que la mejor formación y la de mejor calidad, aunque está mal que yo lo diga, pero bueno, lo dicen los alumnos que tenemos, lo cual ya es todo un orgullo, es la de Apple Coding Academy. En Apple Coding Academy presentamos nuestros cursos de verano 2017. Todo un calendario de cursos online en directo que podrás hacer desde cualquier parte del mundo, desde tu casa u oficina, desde tu iPad, iPhone, Mac o incluso Windows, BlackBerry, Linux, Android... Todo nuestro currículum a tu alcance, comenzando con Swift 3.1, grado maestro de Swift 3 con adelanto de Swift 4, introducción a Cordata, Cordata avanzado, TDD de pruebas unitarias e interfaz, desarrollo seguro en iOS, desarrollo de apps con Swift e incluso cursos especiales pensados para jóvenes y personas que quieran iniciarse en la programación sin conocimientos previos y quieran aprender desarrollo de videojuegos. Entra ya en applecodingacademy.com e infórmate de los calendarios y precios de las matrículas. Visítanos en AppleCodingAcademy.com, escríbenos a academia@applecoding.com o llámanos al más 34-91-184-6422. Apple Coding Academy. Enseñamos tecnología para cambiar tu mundo. Apúntate ya. También puedes seguirnos en redes sociales en arroba AppCodeAcademy en Twitter o directamente en Facebook como facebook.com barra Apple Academy. Y de esta forma pues también puedes estar informado de todas las novedades de nuestros cursos. Así que bueno, dicho esto y esperando que les sea de interés y esperando verles eh, en nuestros cursos online verles o no, es decir, poner o no la webcam es algo opcional, de hecho la mayoría de la gente no la pone y no pasa nada soy yo el que la pone para que me vean a mí y el resto pues puede intervenir pues eh, bien por voz, puede intervenir por chat, si no quiere hablar o no tiene micrófono, eh, en fin hay todas las posibilidades que proporciona la plataforma Zoom que es bastante buena y que es una solución que está funcionando muy muy bien y que los alumnos que han hecho los cursos hasta ahora con nosotros pues les ha gustado mucho y eh, nos han felicitado por todo lo que hemos hecho lo cual pues como digo la mejor forma de saber que estás haciendo un buen trabajo es que la gente te diga que has hecho un buen trabajo sobre todo cuando han pagado por obtener ese servicio Así que, bueno, pues nadie les obliga, pero si lo están diciendo es porque efectivamente están contentos y eso es algo que nos alegra y nos ayuda a seguir adelante. Y bueno, pues eh, vamos a volver al tema que nos ocupaba en este podcast, ARKit. ARKit, que obviamente significa Augmented Reality Kit, porque ya sabemos que todo lo de Apple desde el año 1988 es Kit. Todas las librerías son kit con una sola T. Con dos era el que te conducía, el que llamabas cuando necesitabas ayuda y venía al coche a buscarte. Pero bueno, eh, chistes aparte, pues tenemos eso, lo que es eh, ARKit. Entonces, ¿qué es ARKit? Pues bien, lo principal a entender es que ARKit es una API de alto nivel que lo que hace es eliminar la necesidad de muchos detalles técnicos que normalmente van intrínsecos en lo que es el uso de la realidad aumentada y de hecho permite centrarse mejor en lo que es la experiencia que vas a dar en vez de en saber cómo tienes que hacer toda la integración de realidad aumentada. Eso es algo que el propio sistema se encarga de, digamos, gestionar por su cuenta. Por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que hacer es proporcionar qué contenidos queremos poner ahí pero el sistema ya se encarga de darnos los renders necesarios o incluso de proporcionarnos las herramientas para poder utilizar nosotros nuestros propios renders si queremos eh, integrarlo en cualquier tipo de solución que tengamos propia a nivel de desarrollo de videojuegos. Insisto, videojuegos. Y además, ojo, porque Swift Playgrounds 2, que es compatible obviamente con iOS 11 y con Swift 4, también es compatible con ARKit por lo que podemos hacer experiencias de realidad aumentada, como digamos, al vuelo, programadas directamente en nuestro iPad sin tener que pasar por un Mac. Todo lo que nosotros programemos en un, digamos, no es un proyecto completo, pero sí podemos importar a RKit, podemos crear lo que son las vistas, podemos crear todo lo que es el entorno. Y poder hacer prototipos de realidad aumentada directamente sobre Swift Playgrounds sin tener que acudir a Xcode, sino directamente desde el propio iPhone, esto, o sea, perdón, desde el propio iPad, lo cual es una ventaja productiva bastante importante. Lo primero que tenemos que entender es que ARKit necesita, para lo que es su total funcionamiento, su pleno funcionamiento, de un dispositivo con procesador A9 o superior como el nuevo iPad, el iPhone SE, iPhone 6S o los iPad Pro. Creo haber leído en algún sitio, pero esto no lo tengo muy claro, que el iPhone SE tiene alguna limitación, pero no lo tengo muy claro. Es decir, esto tendría que mirarlo con detenimiento, pero en principio no debería, ya que tiene el mismo procesador que los iPhone 6S. Estos dispositivos son los necesarios para dar la experiencia completa de tracking del mundo real. ¿Y esto qué significa? Pues bien vamos a hablar un poco de lo que es las capas de ARKit para de alguna forma entender cómo está estructurado y cómo funciona. La primera capa de ARKit es la que acabamos de mencionar, el tracking, el tracking o seguimiento, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué es lo que hace el tracking? Pues bien, son unos algoritmos que permiten decirle a nuestro dispositivo cuál es la posición de este dentro del mundo real para que se pueda sincronizar en cuanto a cómo pone el mundo virtual dentro del real con la mayor precisión. El tracking es lo que hace seguimiento del mundo real y para eso utiliza una tecnología llamada odometría visual inercial. ¿Pero qué es esto? Pues bien, esto es mezclar los datos de movimiento y posición en el espacio de nuestro dispositivo que nos da el acelerómetro y la brújula digital, el giroscopio, con la imagen que captura la cámara. Entonces, con el primer frame o imagen que captura la cámara para lo que es un entorno de ARKit, se analiza esa imagen y se reconocen los elementos en pantalla e internamente, cuando la imagen, digamos, se mueve, lo que se hace es que se sigue el movimiento en pantalla para reconocer dónde está dicho objeto en todo momento. Por lo tanto, lo que tenemos es que, el, digamos, el punto de inicio es el, esa primera imagen, ese primer frame, donde se reconocen una serie de objetos y cuando nosotros movemos, hace un seguimiento hace un tracking que lo que hace es seguir si lo que tenemos en ese momento en la pantalla es pues no lo sé una mesa o un móvil que hemos puesto delante o un ordenador o una pantalla un lo que sea pues reconoce esos objetos y hace seguimiento de los mismos para saber que se está desplazando y además este seguimiento de los objetos a través de la imagen lo que hace es que se mezcla con los datos de movimiento del dispositivo para calcular las distancias, los giros y hacia dónde se está moviendo el objeto que estamos siguiendo, con lo que permite obtener una precisión muy alta en cuanto a lo que es seguimiento de objetos. Pero vamos, en este caso básicamente son las líneas que conforman el objeto y sus superficies. Esto es lo que hace que se vaya siguiendo. Por lo tanto, lo que hace básicamente es eso, es hacer un seguimiento del mundo real y del mapeado que él crea sobre ese mundo real. Entonces, aunque no lo vemos, esto lo que hace es construir un mundo 3D invisible que se dibuja en tiempo real sobre el mundo real y se sincroniza en su movimiento. Y además no necesita ningún elemento externo al dispositivo para hacer este proceso de seguimiento. Entonces, bueno, pues esto, como podemos entender, es una de las partes esenciales para lo que es la inmersión, para lo que es la integración, para lo que es tener objetos virtuales dentro del real y que al movernos, esa mezcla entre el análisis de la imagen y de las subsiguientes imágenes que va proporcionando la cámara y los eh, datos de movimiento que nos está dando el dispositivo en cuanto a las distancias que recorre, la altura a la que está, los giros que tiene, etcétera, etcétera, nos va haciendo una sincronización entre el mundo virtual y el mundo real. La segunda pieza esencial de lo que es ARKit es lo que llamamos la comprensión de la escena, que básicamente es detectar qué hay en ella, por ejemplo, como la detección de planos donde poder representar objetos virtuales, Det- lo que es detectar planos, pues como una mesa o detectar el suelo, etcétera. Lo que es reconocer elementos de choque, por los que un objeto virtual en movimiento no podría pasar o no podría colocarse, ¿vale? Por ejemplo, una pared. Nosotros si queremos colocar un elemento determinado, pues en una pared no podría porque se caería, ¿no? O sea, tendría que ser sobre un objeto que esté horizontal. Y también lo que hace es buscar lugares donde, según el tamaño relativo del objeto virtual, este puede ser colocado y, además, realiza la estimación de luz para que aquellos objetos virtuales que generen luz modifiquen la imagen en tiempo real para crear una impresión de que el objeto virtual está iluminando el entorno. Y, además, afecta al objeto virtual en sí, ya que la propia intensidad de la iluminación lo que hace, la que hay en, el, en lo que es la escena real, lo que es lo que captura la cámara, también tiene que influir para adaptar la luz del entorno virtual para que se vea integrado. Por lo tanto, si nosotros tenemos una imagen, estamos en un sitio donde hay muy poca iluminación o hay una iluminación menor o incluso una iluminación mayor, lo que no podemos hacer es que las luces que iluminan los objetos 3D que nosotros coloquemos sean Pues unas luces de intensidad eh, plana, De, de, de intensidad de todo iluminado y además no sean direccionales. Entonces lo que hace este sistema es a la hora de lo que es el entender la escena es también detectar la luz, detectar las fuentes de luz naturales que tiene la imagen y a partir de ahí es capaz incluso de proyectar sombras que coincidan con las fuentes de luz que tiene la imagen que tiene la cámara y hacer que coincida a nivel de intensidad para que si estamos en una eh, escena un poco más oscura el objeto se vea eh, compensado a nivel de iluminación o si es más clara, pues igualmente se vea igual de compensado. Y si hay un cambio de luz, porque de pronto se pasa una fuente de luz y se ilumina más, pues el objeto virtual pueda verse afectado por esa luz real que de alguna forma choca con, la, con el objeto virtual. Entonces, ese tipo de cosas también son muy importantes para lo que es la integración. Y el último objeto, obviamente, es la parte donde todo se mezcla, lo que es el renderizado. Es el lugar donde se junta toda la información para generar los objetos virtuales dentro del mundo real y conseguir que estos parezcan integrados, no solo por cómo se integran en el mundo, sino cómo el movimiento de la cámara hace que estos se muevan, dando la sensación de integración. De hecho, la renderización es bastante sencilla, es decir, es uno de los pasos que Apple ya te da hechos, ya que proporciona vistas, unas views, de contenido AR, de contenido de realidad aumentada. Y estas vistas son vistas de los dos motores que ya tiene Apple integrados dentro del desarrollo de videojuegos, dentro de lo que es Xcode. SceneKit para 3D y SpriteKit para 2D. Y además, también proporciona la posibilidad de crear un render personalizado a través de Metal, ya que Metal, a través de delegaciones, puede permitir proporcionarte toda la información que ha acumulado el tracking y la comprensión de la escena para que tú tengas esa información y renderices tu contenido de acuerdo a, las, a la información que nos ha proporcionado, como digo, el tracking y la comprensión de la escena. Por lo tanto, puedes integrar, puedes poner tu propio motor de renderizado de videojuegos y que se integre con ARKit, que básicamente es lo que han hecho por ejemplo en Unity o en Unreal para hacer que su propio motor funcione directamente con ARKit. Cogen la información de las dos capas que ya existen del tracking y de la comprensión de la escena y a partir de esa información crean el render sobre su propio render sobre Metal, para, porque Metal es el que te da esa información, para así de alguna manera poder tener esa integración. Las partes fundamentales de ARKit usan principalmente dos librerías que ya conocemos muy bien, que son AV Foundation y Core Motion. AV Foundation lo que hace es permitir capturar la imagen de la cámara, y con Core Motion lo que hacemos es gestionar y obtener los datos de movimiento del terminal para que tengamos esta información que nos permita trabajar. Y aunque parezca que vemos todo en tiempo real, no es así, porque aquí es donde está el porqué. Necesita un procesador tan potente como un A9 para funcionar, ya que la captura, lo que es la captura de la cámara, manda 60 imágenes por segundo, que es la, digamos, el refresco convencional que tiene la propia cámara, y lo que hace es procesar una a una, pintar el contenido correspondiente y mostrarlo. Por lo tanto, la imagen que nosotros estamos viendo no es la imagen que captura la cámara, no. La imagen que captura la cámara se captura en background, se captura eh, en un proceso en segundo plano. Y lo que hace es enviar esa imagen para ser procesada, para dibujar encima a través del render, para dibujar eh, haciendo que sea coherente con los datos que tenemos de movimiento, etcétera, etcétera, y poder tener esa unión entre el mundo virtual y el real. Por lo tanto, aunque lo parezca, no es tiempo real, ya que lo que hace es pintar el contenido uno a una, procesando una a una la imagen que recoge el dispositivo, analizándola, dibujando encima lo necesario y luego mostrándola como una secuencia para que parezca que es la cámara. Pero en realidad lo que estamos viendo es, entre comillas, un vídeo. Un vídeo en tiempo real, porque el tiempo que tarda en procesar cada frame es inapreciable para el cerebro humano, pero en realidad es eso. Es decir, no es una captura en tiempo real. Es un vídeo ya preprocesado sobre la base de la captura en tiempo real de la cámara. Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a trabajar con esto? La base de cualquier proyecto, de cualquier aplicación de realidad aumentada, es el objeto AR Session, al que hay que pasarle una configuración que es la que va a determinar cómo se va a interpretar la escena y qué tipo de tracking es el que vamos a hacer dentro de la sesión. Además, dependiendo del hardware que tengamos, podremos acceder a parte o todas las posibilidades de la librería. La configuración base nos ofrece tres grados de tracking libre, que corresponden con los parámetros de orientación del dispositivo, pero la configuración de mundo de realidad aumentada dispone de 6 grados. Estos seis suponen la unión de los tres del dispositivo para saber en qué posición está y los tres que dictan la posición relativa en el mundo real de nuestro dispositivo. Y esta es la diferencia de soporte, porque habrá dispositivos que no puedan hacer tracking en el mundo real y hemos de preguntar antes para establecer la configuración general apropiada, si una configuración normal o la configuración de tracking del mundo. Por lo tanto, no todos los dispositivos van a soportarlo y es nuestra obligación como desarrolladores preguntar por las capacidades del dispositivo y preconfigurar eh, lo que es la sesión para que coincida con las capacidades del propio dispositivo cuando tengamos una digamos experiencia limitada una realidad de tres grados lo que no podemos hacer es poner puntos en el mundo real donde se coloquen objetos porque no hay entendimiento de la escena ni integración obviamente con el mundo real de hecho al subir la app al app store podemos determinar si nuestra app solo funcionará en dispositivos que soporten los 6 grados lo que se llama el world tracking Y rechazar aquellos dispositivos que solo soporten los 3 grados. Por lo tanto, podemos tener un control sobre qué tipo de dispositivos queremos que sean los que pueden ejecutar nuestra aplicación y a lo mejor incluso tener dos modos de funcionamiento. Es algo parecido a lo que pasaba, lo que acabamos de comentar hace un rato con Pokémon GO. Pokémon GO, si no tenías un dispositivo que fuera capaz de hacer un tracking del mundo real... Pues tenías un mundo virtual donde lo que hacías era mover el dispositivo y veías, eh, pues como si fuera una ventana, vale. Pero no veías el mundo real, sino que movías el dispositivo y era como si movieras una cámara, vale. Pero una cámara dentro de un mundo virtual, no veías nada del mundo real. Pues eso es un poco lo que va a pasar: tener la posibilidad de tener la realidad aumentada eh, como una especie de realidad virtual. Bueno, una especie no más bien es realidad virtual, es algo parecido al modo este que han descubierto ahora en iOS 11, que es un modo flyover de, de lo que es eh, la, los mapas de Apple, en el que tú puedes, cuando buscas una ciudad, por ejemplo, en mi caso Madrid, ¿no? pues yo busco en Apple Maps Madrid, y cuando elijo Madrid, directamente me dice visitar Madrid o visitarlo con flyover. Entonces, si lo visito con flyover, me da una experiencia que es una especie de experiencia 360 grados. Es algo así como los vídeos estos de YouTube. Es decir, yo puedo mover con el dedo el mapa, pero también si giro el dispositivo es como si estuviera mirando por una ventana, lo cual da pues, una experiencia pues, bastante curiosa. Pues bien, esta experiencia sería una experiencia de 3 grados y la de 6 es la que permite traquear el mundo real y tener una integración entre lo, lo que hemos comentado, el mundo real y el mundo virtual. Entonces podemos hacer que nuestra aplicación eh, al subirlo al App Store pues le digamos que solo admita dispositivos que soporten los 6 grados de World Tracking para poder así tener una experiencia determinada o, como digo, a lo mejor dar una experiencia alternativa para dispositivos que no soporten este wall tracking. Luego, aparte, lo que es la propia sesión, podemos pararla en cualquier momento, podemos tener diferentes configuraciones que habiliten o deshabiliten funcionalidades y una cosa importante es que podemos cambiar de configuración al vuelo sin tener repercusión en la propia app. Cambiar a lo mejor, por ejemplo, activar la detección de planos para que nos diga si estamos, para que detecte si hay una una mesa, un suelo un lo que sea, podemos activar esta detección de planos y podemos desactivarla en cualquier momento y cuando hacemos una nueva recarga de la configuración, La aplicación prácticamente, o sea, no prácticamente, es que no se inmuta, ¿vale? No, no es consciente, el usuario no ve que ha habido un cambio en la configuración, porque no hay ningún tipo de. eh, no influye en forma alguna. Y luego también otra cosa que podemos hacer es resetear el tracking, que muchas veces por lo que sea tenemos una mala posición o hay unos datos que están mal cogidos o se le va un poco eh, lo que es la precisión y podemos resetear para que todos los objetos, todo lo que es el el, el cálculo que hay vuelva a lo que es un posicionamiento de inicio 0,0. Una vez iniciada la sesión es cuando todo empieza a funcionar. Y lo primero que hace es poner a nuestra disposición las instancias de AV Capture Session de la cámara y de CM Motion Manager para recoger los eventos de movimiento en tiempo real. Y lo que hace básicamente es que toma todos estos datos y la propia sesión lo que hace es generar un frame de realidad aumentada. Esta es la base, un objeto AR Frame. Entonces, Ese objeto ARFrame, que podemos acceder al frame actual como una propiedad o registrarnos a una delegación que nos enviará cada nuevo frame desde lo que es el motor, es el que tiene toda la información necesaria para lo que vamos a hacer. Por lo tanto, tenemos lo que es la imagen que ha capturado de la cámara, tenemos la información de posición del dispositivo con la orientación y demás, tenemos los datos de luz, tenemos los datos de los puntos de anclaje Y esto además es algo muy importante, porque ¿qué es un punto de anclaje? Pues bien, el punto de anclaje es un AR Anchor Point, que es un punto creado en el mundo real que el dispositivo se encargará de trazar para que al mover la cámara permanezca en el sitio fijo en lo que es la posición real dentro del mundo real. Estos puntos de anclaje son lo que une el mundo virtual al mundo real. Y como digo, si nosotros ponemos si el, el dispositivo pone un punto de anclaje en un punto determinado por ejemplo en la esquina de una mesa pues ese punto cuando nosotros movamos la cámara va, es el que va a ser traqueado, es el que va a ser eh, seguido, es el que va a ser eh, víctima de lo que es, no, no víctima lo que va a actuar el, el tracking para seguir a ese punto de anclaje como elemento sobre el cual se pueden colocar objetos virtuales. Entonces, Como digo, en estos anchor points es donde nosotros podemos colocar lo que queremos de una forma manual. Es como una localización dentro de lo que es unas coordenadas tridimensionales para poder tener elementos colocados ahí. Estos puntos son, digamos, algo esencial, ya que también podemos, por ejemplo, añadirlos, actualizarlos o borrarlos y podemos tener una serie de delegados que saltan cada vez que hacemos, eh, añadimos este tipo de información, o también, que es la forma habitual, podemos acceder a un array que tiene el propio frame donde están todos los puntos de anclaje. Pero lo importante entender aquí es que cada punto de anclaje es gestionado por el dispositivo. Y si pongo un objeto 3D unido a un punto y lo coloco en una orientación determinada, a partir de ahí ARKit se encargará que cuando nos movamos ese punto de anclaje del mundo real sea consistente y el objeto esté ahí de forma real. No tenemos que programar nada, ya que el motor, el motor de render, se encargará de mantener estos objetos y darles la posición, la escala, la iluminación, etcétera, que tiene eh, o que tiene que tener para que parezca parte de lo que es la realidad. ¿Y qué pasa si ponemos un objeto en 2D? Pues bien, con SpriteKit, en en lo que es la librería de juegos 2D, también podemos colocar sprites en puntos de anclaje. Pero tienen una curiosidad bastante, tienen una, una curiosa particularidad, y es que al ser un objeto 2D, este siempre va a estar mirando a la cámara. No, no es como un objeto 3D que podemos dar la vuelta, verlo por un lado, verlo por otro. No, el, el objeto 2D siempre va a estar mirándonos a nosotros. Por lo tanto, pues bueno es una cosa que es bastante curiosa. Así que lo que va a hacer básicamente es gestionar la posición relativa en el mundo para que siempre veamos la misma imagen miremos donde miremos Y lo que hace es colocar estas directamente como puntos flotantes dentro del espacio o incluso dentro de de una superficie. A lo mejor podemos poner como si fueran pegatinas en una mesa y que al movernos, pues esas pegatinas de la impresión de que están pegadas a la mesa y por lo tanto siempre las vamos a ver desde la misma cara. Esa es un poco la la idea, ¿no? Ese es un poco el concepto para entender qué es Sprite Kit, que es el 2D dentro de realidad aumentada. Es como si pusiéramos pegatinas en una mesa. Entonces nosotros, por mucho que giremos, por mucho que miremos para otro lado, por mucho que intentemos ver para cualquier cosa, siempre vamos a ver la misma imagen porque la pegatina es plana. Pues esta es la idea. Pues imaginemos que podemos poner pegatinas flotando en el aire. Pues ya está. Simplemente ponemos la pegatina flotando en el aire y cuando nos movemos a través de ella, pues hagamos lo que hagamos. Es pues eso que siempre nos está mirando directamente. Esto es algo obvio dentro de lo que es un entorno de dos dimensiones. Y esta es la base de todo, es decir, ya no no, no tendremos que preocuparnos de dónde o de cómo se maneja o se mueve un objeto. Y de hecho también podemos, por ejemplo, detectar cuando se toca un objeto haciendo una, digamos, unión entre las coordenadas del punto de anclaje dentro de lo que es el entorno 3D y lo que es el plano de la coordenada, que nos va a dar un, un punto, dentro de lo que es lo que estamos tocando. Podemos buscar la equivalencia entre un plano y otro para saber si un toque en la pantalla puede coincidir con el toque de un elemento y actuar al respecto. Eso si queremos darle interactividad, pero también podemos coger una escena completa en un plano y hacer que suceda algo. Por ejemplo, la famosa demo hecha con Unreal Engine en la WWDC del poblado este del oeste que era atacado, pues básicamente era una mesa con los puntos de anclaje de la propia mesa y el plano de la mesa, y un escenario completo situado en ella. Entonces, a partir de ahí, toda la posición relativa de ese mundo se adapta gracias a lo que es el tracking. Porque el mundo tiene su propia colocación, está puesto sobre el mundo real, ahora ese mundo tiene su propio comportamiento, y vemos naves, vemos ataques, vemos gente saltando, etcétera, etcétera. Pero, al final, lo que tienes ahí es simplemente que es un... Un mundo virtual que está adaptado a un plano que tenemos encima de la mesa. Entonces, bueno, pues esto es una forma bastante buena, bastante sencilla y como se pudo ver, bastante espectacular. Y todo esto se hace a partir del punto de inicio, ese primer momento donde se inicia la sesión de ARKit y que define las posiciones y distancias del mundo real para definir el mismo. Y a partir de ahí poder colocar los puntos de anclaje que servirán de unión entre el mundo real y el virtual. Aparte, el dispositivo, al analizar la escena, lo que hace es colocar puntos tridimensionales dentro del espacio que ayudan a dar mayor precisión al seguimiento del movimiento mientras movemos el dispositivo. Estos puntos son los que construyen y permiten entender la escena para calcular las distancias en el mundo real, todo en la combinación de un motor de análisis de imagen a través de AV Capture Session y de control de parámetros de movimiento del dispositivo con CM Motion Manager, como ya hemos comentado. Entonces... Dentro de cada frame, lo que tenemos, como ya hemos dicho, es la imagen procesada que viene de la cámara, que viene con una AR cámara, y esta vista lo que hace es proporcionarnos las coordenadas de transformación de nuestra visión con respecto al punto de inicio de la sesión de realidad aumentada, posición sobre los ejes de X e Y y además de la Z, lo que es la profundidad. Unido a este dato, además, la cámara nos proporciona la información del estado del seguimiento, de lo que es el tracking. Porque para que la AR funcione bien, para que la red aumentada vaya bien, hemos de tener una escena que pueda ser bien interpretada y que permita al sistema generar puntos de posición virtual o como Apple, llama, o como Apple los llama, features. Entonces, el estado del tracking, que es algo, como digo, que viene con, con, esta, con esta cámara, puede tener varios valores. El primero más obvio es el de no disponible. Pero a partir de ahí también tenemos la posibilidad de poder tener, pues, por ejemplo, el modo limitado o el modo normal. Y mientras en un modo normal todo va supuestamente bien, en el modo limitado lo que tenemos es que la, el sistema nos está diciendo que las distancias o la iluminación no son lo suficientemente buenos como para poder crear las suficientes features para mapear y entender la escena real. Entonces, cuando estamos en este modo limitado, el sistema además informa de los motivos. Por ejemplo, puede ser que haya una pared blanca que no es capaz de interpretarlo o que haya problemas de luz que no generen suficientes puntos de esos de, de trazado, de los features. Todo esto se puede detectar mediante delegaciones e informar al usuario del estado de estos cambios. De hecho, Apple recomienda que de alguna manera en nuestro juego informemos de estos problemas al usuario, informemos cuando el, el, lo que es la, la experiencia está en modo limitado, porque la iluminación no es suficiente, porque no, no es capaz de interpretar correctamente la escena, porque no es capaz de medir su profundidad, tener en cuenta que una pared completamente blanca iluminada a nivel de fondo, pues no es capaz muy bien de saber qué profundidad tiene, a qué distancia está, etcétera, etcétera, porque es como una imagen sin ningún tipo de información. Entonces, todo esto Apple recomienda que lo informemos al usuario para que de alguna forma modifique dónde está con la cámara o intente solucionar el problema para que la experiencia sea lo mejor posible. Y por último también tenemos lo que son los valores intrínsecos de la cámara, es decir, lo que es la distancia focal de la imagen y todos los valores de pues, eh, lo que es la apertura del, del diafragma, lo que es el tipo de iluminación, en fin, todos los valores que van intrínsecos a la captura de una imagen como si fuera una fotografía. Parámetros que ayudan a crear lo que es la matriz de proyección virtual sobre el mundo real para conseguir casar ambos entornos y poder representar elementos dentro de esta realidad aumentada. Y además, obviamente, esta matriz puede usarse como información esencial para nuestro render a la hora de decirle cómo y dónde tiene que crear los objetos virtuales dentro del mundo real. Pero entonces... Vamos a ver, ¿cómo creamos una app de realidad aumentada? Porque esto, todo esto que yo he contado, pues sí, es muy bonito a nivel teórico. Hay algunas cosas que las hace solas el dispositivo, otras que eh, depende de lo que hagamos. Si lo hacemos con SpriteKit o SynKit, pues gran parte del trabajo lo hacen solos. Si lo hacemos con Metal, con nuestro propio render, pues tenemos que estar más pendiente de cosas. Entonces, ¿cómo creamos una app de realidad aumentada? Pues bien, lo primero que tenemos que entender es que no es una Y esto es lo más esencial que hay que entender. No es cuestión de coger y decir, uy, mira, pues yo quiero hacer una app de realidad aumentada y yo como tengo experiencia y sé hacer eh, aplicaciones y he usado UIKit, pues voy a poder hacer... No, 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 olvídese. La realidad aumentada es un juego. Y si quiere usted hacerlo nativo, va a tener que hacerlo sobre SpriteKit o sobre SyncKit. Por lo tanto, tiene que saber cómo funciona cada una de estas eh, librerías, que son muy diferentes en muchos aspectos a lo que es utilizar las librerías de creaciones de app. Empezando por el eje de coordenadas, empezando por el tipo de objetos que tenemos, empezando por el tipo de acciones que podemos aplicar, empezando por, o sea, empezando por un montón de cosas. Es decir, no tienen absolutamente nada que ver el desarrollo de videojuegos con el desarrollo de apps. Son librerías completamente diferentes a todos los niveles. Entonces, insisto, no van a poder ponerse a hacer ArKit si no saben cómo funciona SynKit o no saben cómo funciona SpriteKit, si no conocen cómo se hace un videojuego. Esto es esencial. Y lo digo porque mmm, puede llegar a ser confuso el que digan que es una Augmented Reality App. No es cierto. A ver, es cierto desde el punto de vista de que Al ser realidad aumentada, no necesariamente tiene por qué ser un videojuego. Una realidad aumentada puede ser una app porque te dé información sobre determinados temas, porque te sirva para hacer algún tipo de cosa divertida que no tiene por qué ser un videojuego o que te dé alguna utilidad, etcétera. Es decir, el videojuego es una parte de la realidad aumentada, pero no es todo, obviamente. La realidad aumentada tiene muchas más cosas y, de hecho, eh, por ejemplo, las Google Glasses famosas que, que incluso parece que últimamente hasta han recibido una actualización y todo, pues de software... Eh, pues bueno, eh, la mayoría eran apps no había casi nada de juegos pero lo que quiero entender es, o sea, lo que quiero hacer entender es lo que va detrás es el framework, es la técnica por la cual nosotros vamos a crear estas apps de realidad aumentada y la técnica que vamos a utilizar, la forma, el medio que vamos a usar para ello son las librerías de programación de videojuegos de Apple SpriteKit en 2D, SynKit en 3D no hay otra forma de hacer realidad aumentada. No podemos hacer una app de realidad aumentada que tenga eh, elementos de UI Kit, porque no funciona así. Es probable que se pueda, a ver si te lo ocurras, es probable que se pueda um, lanzar, ¿vale? Pero no se pueden unir, por ejemplo. O sea, tú puedes poner una interfaz encima de una app de realidad aumentada, es posible para lo que son a nivel de, de opciones, etc. Pero hay una cosa que es esencial y es que lo que va unido a los anclajes que tenemos en el mundo virtual sobre el real, son siempre nodos. Y los nodos son solo y exclusivamente elementos de SpriteKit o de Synkit, o un Node o un SKNode. Por lo tanto, en ese sentido, si quieren entrar en la realidad aumentada, les toca aprender a programar videojuegos, saber cómo funciona la programación de videojuegos. Entonces, en este caso, Lo que hacemos es que, bueno, abrimos Xcode 9, le damos a que queremos hacer una app de realidad aumentada y lo que nos pide primero es el motor que vamos a usar, el motor de juego. Nos pide si queremos usar SpriteKit en 2D, insisto, o SyncKit en 3D. O también usar Metal como motor gráfico. En este caso, Metal no es una implementación. Metal es un acceso para poder crear nuestro propio render basado en Metal, que es lo que, insisto, han hecho, por ejemplo, Unity o Unreal, o puede hacer cualquier otro motor gráfico de de videojuegos que quiera integrarse con este tipo de eh, de forma o de de lo que es eh, tipo de app. Pero si no, si queremos usar SpriteKit o Synkit, tenemos que usar, eh, pues bien, lo que es el concepto, tenemos que conocer el concepto de los nodos, de las acciones, del añadir hijos a la escena, del gestionar sprites u objetos 3D, de cómo es cargar los ficheros en formato colada, que es el que soporta Synkit eh, con nuestra librería, o escenarios 3D, crear sprite atlas para, de alguna forma, optimizar lo que son las imágenes 2D, etc. Y si, como digo, si no sabemos programar juegos, pues no podremos usar la realidad aumentada de Apple, no podremos usar ARKit. Así que bueno, eso es. Insisto, con Xcode y nativamente. También podemos pues, echar mano de las herramientas de Unreal o de Unity, que ahora mismo están en beta, pero que también nos pueden permitir hacer este tipo de apps. Pero volvemos a lo mismo. Tienen ustedes que aprender a, a desarrollar con un motor de videojuegos. Una vez hemos elegido lo que es el motor de videojuego que queremos utilizar, lo que tenemos es una especie como de versión de lo que normalmente se hace, es decir, normalmente un juego configura un UI View para contener la escena de SpriteKit, la SK-Scene, o de Kit, la SCN-Scene, pero siempre tenemos una vista vacía en el Storyboard por defecto. En este caso no, o bueno, no o sí, es decir, tenemos esa vista, pero lo que tenemos es sobre esa vista una vista de realidad aumentada, que además está enlazada a través de un outlet a lo que es el propio controller de la propia escena eh, de lo que es el view controller general, ¿vale? O sea, a nivel de juegos nosotros tenemos un único view controller y luego las escenas son las que mandan el presentar una u otra para cambiar a través de ellas pero en toda la aplicación solo tenemos un único view controller como, como punto de inicio que se mantiene vivo durante toda la aplicación, este primer view controller. Pues bien, ese view controller tiene un outlet que está enganchado a una clase ARSCNView en el caso de SceneKit o ARSKView en el caso de SpriteKit, que son vistas puestas encima de la vista convencional que normalmente era una SKView o una SCNView. Y en este view controller principal es donde no solo se configura como hasta ahora la escena a cargar, en una u otra tecnología para representarla sobre la vista normal, sino que además se configura a través de las delegaciones de cuando las vistas aparecen o desaparecen, permite configurar la sesión de AR y ejecutarla, ya que dicha sesión vive directamente como propiedad de la ARSCNView o de la ARSKView. A partir de ahí, la plantilla tal cual, sin tocar una sola línea de código, pues por ejemplo, en el caso de Synkit, coloca la famosa nave de de videojuego de Synkit o de SpriteKit, que es un poco como la seña de identidad de de estas librerías de desarrollo de juegos. En el caso de Synkit, lo que hace es colocarla dentro del mundo virtual. Lo que hace es que calcula un punto retirado de lo que es eh, la propia cámara, dentro de lo que es el eje de la Z, y... Bueno, pues la pone ahí y ya podemos verla directamente. Eso insisto, nada más crear el proyecto y ejecutarlo. Es la plantilla que tenemos. En el caso de SpriteKit es un poquito diferente. Lo que tenemos es la posibilidad, dando un toque, de que se coloque a 20 centímetros de la pantalla un marciano, el emoji del marciano del Space Invaders, que además se coloca como un SK Label Note, como una etiqueta de, de, de texto, vale, porque utiliza el emoji directamente. Entonces, como digo, nada más pulsar, lo coloca a esa distancia. Y a partir de ese momento lo que hace es buscar desde donde está la cámara a 20 centímetros alejado de ella para colocar el elemento, teniendo en cuenta que los valores de distancia dentro de lo que es ARKit, como ya hemos dicho, van en metros y tienen un valor flotante de 1.0 para equivaler a lo que es un metro. Y a partir de aquí, como ya hemos dicho, podemos acceder al frame actual o a la delegación que los envía y de ahí empezar a trabajar. Lo primero es crear puntos de anclaje, y estos tienen que ir en valores de una matriz de transformadas de 4x4. La forma más fácil de empezar a trabajar es pedirle al frame el único lugar que sabemos que existe a ciencia cierta en una sesión iniciada de ARKit, la posición de la cámara. Desde el frame pedimos la cámara, que es un objeto ARCamera, que es el que trae además todos los valores intrínsecos de la misma y lo que hemos comentado y luego pedimos la transformada en una matriz de 4x4, directamente su propiedad transform. Y aquí es cuando tenemos que tener unos pequeños conocimientos básicos de geometría y conocer el concepto de la traslación en un espacio euclídeo. Vamos, básicamente la traslación es la base de mover un objeto en un espacio 3D sin que éste sufra más alteración que un cambio en su posición. En un objeto visual esto se supone, por ejemplo, mover un objeto tal cual, Desplazarlo en los ejes de X o Y sin que sufra alteración de su forma, tamaño o posición. Pero para calcular distancias en el espacio tridimensional donde colocar un punto de anclaje es perfecto porque no tenemos que mostrar nada, es todo invisible al usuario. Así que si queremos colocar un punto de anclaje en el espacio tridimensional representado por la matriz de 4x4, tendremos que recuperar la transformada de la cámara, como ya hemos dicho, y partir de ese valor base para en este caso crear una matriz flotante de 4x4 vacía, modificar la Z del tercer componente y hacer una multiplicación de matrices con la transformada de la cámara para obtener un desplazamiento frontal de 20 centímetros con respecto al eje de la cámara. Una vez conseguido el punto de anclaje es cuando podemos añadirlo a la sesión que persiste en la propia vista de la escena. Pero esto solo no nos sirve para nada, es decir, solamente hemos puesto un punto de anclaje en un lugar determinado, en este caso a 20 centímetros de la cámara, pero no hemos puesto nada, es decir, el usuario no ve nada, es algo vacío. Por eso tenemos que acudir a una delegación de ARSKViewDelegate o ARSCNViewDelegate, dependiendo de la tecnología, y acceder, como digo, a la función delegada viewNodeForAnchor for Anchor, que devuelve un nodo. Entonces lo que hacemos es que en esa función delegada creamos el nodo y lo devolvemos como resultado de la delegación, algo parecido a lo que sería el cell for row de una UA table, ¿vale? O sea, devolvemos el resultado directamente a través de una delegación, el resultado que nos interesa. Entonces, como digo, creamos el nodo y lo devolvemos como resultado, por lo que conseguimos que el punto de anclaje recién creado tenga asociado un nodo de SpriteKit o de SyncKit, unido a él. A partir de ese momento, el trabajo es todo de ARKit. Nosotros ya no tenemos que hacer nada porque ya hemos puesto un objeto 2D o 3D unido a un punto de anclaje y a partir de ahí ARKit se encargará de que ese objeto, si es 2D, como ya hemos dicho, se mantenga en su posición y siempre nos muestre su lado bueno, es decir, su único lado. Y si es un objeto 3D, pues ya está. Simplemente está colocado y ahora pues podemos girar y podemos verlo, etcétera, Porque toda esa funcionalidad de lo que es la realidad aumentada, ya se encarga el motor de hacerlo por sí mismo. Nosotros, como digo, no tenemos que hacer nada más que añadir el nodo a ese punto de anclaje. Pero ojo, también tenemos que tener en cuenta que si aplicamos acciones sobre dicho nodo, estas van a ocurrir en él. Por lo tanto, si yo tengo un nodo 2D y ejecuto una animación, o tengo un nodo 3D y ejecuto una rotación o eh, cualquier tipo de efecto en el propio nodo, pues esto va a afectar al nodo y se va a ver directamente como si lo hiciéramos en una. Eh, digamos, en un entorno normal que no fuera de realidad aumentada. O sea, a todos los efectos es un nodo tal cual. El sistema no sabe, no entiende, no comprende que ese nodo ahora mismo está en un entorno de realidad aumentada. Él cree que ese nodo está, pues en fin, el nodo en sí mismo no sabe nada y piensa que está tal cual puesto, pues bueno, donde se le haya dicho que se ponga, sin importarle dónde ni cómo. De hecho, podemos animar los objetos 2D, los objetos 3D, moverlos y hacer con ellos lo que queramos. Porque al final, si nos salimos de la escena, da igual porque la persona que tiene la cámara de realidad aumentada tendrá que seguirnos. Por lo tanto, es una integración muy interesante a todos los efectos. Entonces, como podemos ver, uno de los elementos claves que tiene la realidad aumentada son los puntos de anclaje. Y una de las formas más eficientes de crearlos, aparte de tener que pelearse con transformadas directamente, es usando la detección de planos de ARKit y su función de Hit Testing. En una sesión normal de ARKit no se incluye la detección de planos activada por defecto. Hemos de activarla nosotros ya que es un proceso que consume más Eh, capacidad del procesador más CPU. Este modo lo que hace es activar la colocación de planos virtuales encima de los reales, aunque no los veamos, y va creando más planos cuando va descubriendo más zonas dentro de las superficies, para luego ir uniendo estos planos en otros más grandes que fusiona cada trozo que va encontrando en el recorrido de la cámara. Si activamos esta detección, bastará pasar a la configuración el parámetro de detección de planos activado y el tipo de planos a localizar, que normalmente son horizontales, ejecutando dicha configuración. Para parar la detección basta refrescar la configuración y la información ya detectada no se borrará si queremos volver a activarlo. Esto es un tema que es importante. Pero básicamente lo que hace el sistema cuando detecta un plano es crear los anclajes de dicho plano para lo que es mantenerlo para darle una superficie. A los anclajes de los límites se le añade la subclase de un plano de anclaje con la clase ARPlaneAnchor. Este utiliza las transformadas del espacio 3D detectado y la relación de los puntos de anclaje y el anclaje del plano para dar una posición relativa en el mundo real al plano y dejarlo fijo como cualquier objeto AR para que el propio tracking lo trate dentro del objeto real, aunque nunca veamos este objeto virtual ya que es, entre comillas, transparente, aunque podemos poner un modo depuración que nos muestre cómo se va calculando este plano. Pero el plano está ahí. De forma que si colocamos un anclaje en él, nunca se pondrá debajo, detectará la altura y al colocar un objeto sobre este plano, el sistema hará el seguimiento de forma correcta, sabiendo que ahí hay una textura invisible que limita y permite colocar objetos virtuales. Y lo más curioso de todo esto es que, como ya hemos dicho, la mesa no tiene por qué detectarse o la superficie no tiene por qué detectarse a la primera, sino que la propia cámara, al ir recorriendo eh, y descubriendo con el movimiento de... con lo que son las imágenes que le entran nuevas, ir descubriendo toda la superficie de de ese plano pues va actualizando y va ampliando y se va quedando y memorizando con lo que es ese plano. Por lo tanto, cuando nosotros salgamos de ese plano, nos movamos la cámara a un sitio donde no esté esa mesa o ese suelo o lo que sea, y volvamos, él ya va a saber cómo es y lo va a tratar mejor porque ya lo ha procesado entero. Pero claro, para colocar cosas tenemos que saber cómo. Y para eso tenemos otra parte esencial del entendimiento de escenas, que es la que nos permite hacer este tema de la detección de planos. Nos referimos a la prueba de colisión o los hit test. Tenemos que tener presente que si tenemos un plano, tenemos un vector sin textura sobre la superficie real, es lo que hemos dicho, y a dicho vector podemos dispararle un rayo y en el retorno del mismo obtener la estimación de la distancia y medir el posible tamaño para colocar objetos en dicho plano. El rayo, que es una forma muy natural de medir distancias en cualquier entorno 3D en los juegos, es disparado desde nuestro dispositivo para buscar el punto de intersección con el plano y con ello calcular su escala y qué parte del plano es necesaria detectar para colocar un objeto. Para ello usa también los puntos de posición, los features, y ordena los puntos donde el rayo ha chocado y ha devuelto una distancia por la propia distancia de menor a mayor desde la propia cámara. Por lo tanto, el rayo que nosotros lancemos hasta esa superficie puede tocar más de un punto que puede ser un punto válido para crear un punto de anclaje. Cada punto de choque es una intersección entre un plano y el rayo, que es medida mediante los features para luego elegir el punto que queramos precalculando un tamaño frente a la escala del objeto que queremos representar. Los tipos de choque que podemos tener son cuatro. Cuando chocamos con un plano detectado, donde podemos usar la información que extiende dicho plano para ampliar la cobertura del punto de choque. Cuando chocamos con un plano que no tiene un límite precalculado porque tal vez estemos en el suelo y podemos darle un tamaño infinito al mismo dentro de su detección. O cuando detectamos un plano estimado que aún no ha sido localizado, pero los puntos 3D, los features, nos dicen que ahí puede que haya un plano a usar O, en fin, también podemos hacerlo, como hemos dicho, directamente sobre un punto de feature eh, tal cual queramos sin tener en cuenta si ha sido o no detectado a través de un plano. Por lo tanto, tenemos estas cuatro formas para poder seleccionar qué elemento es donde queremos colocar algún objeto, en este caso un punto de anclaje. Entonces, ¿cómo se lanza este rayo? Pues bien, básicamente lo que hacemos es establecer un punto de anclaje en el espacio de la vista, un CG Point, y luego lanzar un hit test al frame que tengamos en ese momento de cualquiera de los tipos que hemos comentado. El resultado puede ser de uno o de varios de ellos. El resultado es una transformada de espacio 3D que nos dice dónde está ese punto, por lo que podemos usarlo para colocar como base cualquier objeto de igual forma que podemos obtener la transformada de la cámara en el espacio 3D. Por eso nos permite colocar objetos en un punto determinado, uno donde el sistema entienda que puede colocar algún objeto y que es apto para ello. Obviamente podemos considerar la distancia en metros de las transformadas de vueltas, que pueden ser unas cuantas, y buscar aquella cuya z esté a los metros que buscamos. Elija la transformada, la usemos para colocar un anclaje y a partir de ahí podemos colocar objetos en ese anclaje. De hecho, una vez puesto el objeto, como ya hemos dicho, el resto del trabajo lo hace ARKit. Un punto muy importante a la hora de crear objetos en realidad aumentada para que todo esto funcione es que estos estén creados sobre medidas reales del mundo real, usando los centímetros o metros reales que ocupa la realidad a la hora de diseñarlo. No nos sirve, como en muchos casos, crear un objeto gigante y luego reducirlo, como hacemos con juegos, donde los espacios de coordenadas reales son relativos y podemos tener un escenario que sean kilómetros reales, pero ajustamos la velocidad y listo. En este caso, los objetos 3D que queramos poner en realidad aumentada han de estar modelados sobre escalas de tamaño del mundo real, para que así no solo las distancias detectadas por el tracking y los Feature Points sean coherentes, sino que también los objetos tengan un tamaño proporcionado y realista al eh, al entorno donde se coloca cuyas medidas son del mundo real siempre. De forma que con esto lo que tenemos es la unión perfecta de todos los elementos de ARKit que nos permiten poner elementos dentro de la realidad aumentada. Es decir, hacemos el repaso. Primero, el tracking que nos permite hacer el seguimiento de los elementos e intentar reconstruir eh, lo que es el mundo que estamos viendo en la realidad también de una forma virtual. Tenemos los puntos de anclaje sobre los que vamos a colocar los objetos virtuales. ARKit se encarga de que esos objetos virtuales tengan eh, o se sitúen dentro de la realidad. Como son nodos, podemos actuar sobre ellos y hacer que se animen, que hagan cosas, que tengan, en fin, que, que tengan una interactividad. Y luego, pues, en fin, tenemos todo lo demás que nos ayuda a que todo funcione correctamente. La detección de planos para ver si podemos eh, calcular un punto de anclaje bueno sobre una superficie para poder poner algún objeto. Tenemos también lo que es el control de la iluminación que ya hemos comentado antes, un control de iluminación que por defecto trabaja sobre una iluminación estándar de mil lúmenes y que a partir de ahí puede calcular en función de lo que está viendo la cámara lo que es la intensidad y ajustar la luz artificial que ilumina el entorno 3D o 2D para que los objetos que coloquemos tengan una coherencia con la iluminación real de la escena y por lo tanto estén mejor integrados. De forma que toda esta combinación de elementos, de detecciones, de tracking, de gestión de luces, de gestión de la cámara, de renderizado de las imágenes, etcétera, Toda esta increíble tecnología puesta toda junta en un mismo sitio es lo que hace que miremos a través de la cámara de nuestro móvil o de nuestro iPad y pensemos que estamos dentro de un mundo eh, como mirando a través de una ventana que nos permite ver un mundo que en realidad no existe, pero que parece que es real porque está ahí. Así que bueno, básicamente esto es todo lo que es ARKit. Creo que hoy ha sido... Eh, bastante denso porque, bueno, ha sido algo bastante técnico, he tenido que explicar algunas cosas eh, que son un poco más complejas, etcétera por el tema de, de cómo funciona internamente ARKit, pero la verdad que es un tema muy interesante, es un tema que creo va a dar mucho juego y es un tema que solamente acabamos de empezar a andar el camino, es un tema en el que podemos andar muchísimo, en el que hay muchísimo que evolucionar, en el que estoy seguro que las librerías mejorarán todavía más en cuanto a precisión, en cuanto a funcionamiento, en cada beta tendremos, o en cada nueva versión, seguramente tendremos pequeñas mejoras que optimizarán el seguimiento, optimizarán la gestión de luces, optimizarán la forma de trabajo, y todo eso dará lugar a mejores experiencias que luego nos podrán permitir, en las supuestas futuras lentes, poder tener, pues, una puerta a un nuevo mundo que nos permita de alguna manera volver a eh, reentender o redefinir nuestra vida tal como la conocemos ahora mismo. Hace 10 años nadie pensaba que podríamos tener en nuestro bolsillo eh, todas nuestras comunicaciones sociales como WhatsApp, etc. Y dentro de 10 años pues nadie puede saber qué puede pasar, o casi nadie, pero desde luego una de las cosas que tendremos es la posibilidad de ver esta información aumentada y este mundo virtual aumentado puesto delante del nuestro para poder interactuar, ya sea por una eh, creación completa o sea pues porque tienes elementos flotantes tipo HoloLens eh, delante tuya de interfaces que te permiten actuar y te permiten hacer cosas sobre un mundo tridimensional. Por lo tanto, como podemos ver, las posibilidades son muy interesantes. Así que poco más. Espero que les haya gustado el programa, que les haya sido productivo. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter, a mí personalmente como arroba jcfmunoz o a eh, Apple Coding como arroba coding en Facebook también, facebook.com barra applecoding o barra jcfmunoz y también estamos en Linkedin, etcétera en applecoding.com y por supuesto en applecodingacademy.com al lugar al que les invitamos a ir para aprender más y tener pues una formación más apropiada y obviamente una de las cosas que haremos será pues eh, dar formación de ARKit no eh, demasiado tarde por ahora no porque seguimos en beta y hay una serie de, de acuerdos de confidencialidad etcétera etcétera pero cuando salga iOS 11 empezaremos a dar este tipo de formación y quién sabe si algún tipo de contenido más que sea interesante a este respecto ya que creo que es una de las cosas más interesantes de lo que se ha lanzado en iOS 11 y como digo, es una de las cosas que más interés y más ilusión está poniendo, eh, está creando en, la, en lo que es la comunidad de desarrolladores. Así que bueno, espero que como digo les haya sido instructivo, que lo hayan entendido y como digo siempre, pues eh, estudien, recíclense, eh, nunca se cansen de aprender, mírenme a mí, aquí con más de 40 años y aprendiendo cómo funciona la realidad aumentada, haciendo experimentos y pues, haciendo jueguecitos y cosas en, en esta nueva tecnología, que la verdad es muy ilusionante, muy excitante, es, eh, es algo muy bonito, no sé, el ver cómo haces una pequeña prueba, tal, dice, bueno, a ver qué pasa aquí, a ver si sale, lo pones y ves que tiene un funcionamiento y que aquello sale y queda bonito y queda ocurrente y dice, oye, esto, pues eso, es una cosa que cuando... Es es eso, es la la, al final la programación, lo he comentado muchas veces, es la creación, es crear algo desde cero. Entonces, igual que alguien que crea una vasija desde un trozo de arcilla o alguien que crea una pintura a partir de su propio talento y de su memoria y de su eh, capacidad de usar los lápices o, o cualquiera que crea una obra o una obra musical o cualquier cosa que es crear algo desde cero, algo que parte de una idea nuestra y que permite crear algo desde la nada hacia lo que es algo tangible o algo que pueda verse en alguna forma o o representación, pues desde luego es una de las experiencias humanas más interesantes, más que que consiguen llenar más el, el espíritu y el alma de las personas y es una de las cosas que nos hacen como seres humanos, pues diferentes al resto de las especies que hay en este planeta. Así que poco más después de este último mensaje filosófico pues eh, nos vemos la próxima semana con otro apasionante tema así que un saludo y good apple coding Gracias por escuchar nuestro especial. Un saludo y Good Apple Coding.